Välkomna ska ni vara till Skräck och småkakor Podden där vi ylar som vargar eh, Bakar småkakor och eh, pratar om skräck och allt annat som gör olivet värt att leva eh, Jag heter Olle Jag heter Sara Och idag förstår ni så har vi bullat upp eh, i fullmånens ljus och bakat eh, halvmånar faktiskt. Varför har vi gjort det? Det är för att vi så hjärtligt vill prata om varulvar. Men eh, för säkerhetens skull så kanske vi gör bäst att göra halvmånar och inte fullmånar. För vi vet ju inte hur transformationen kan påverka podden så att säga. Precis. Och vi vill också passa på att introducera vår assistentkatten Tristan som är här. Som kommer föra lite liv i bakgrunden förmodligen. Men det får ni helt enkelt stå ut med för han bor här nu. Som ni kanske hör så har vi inte så många varulvar här. Så, och vi har ju valt att spela in på en dag då det inte är fullmåne än i alla fall. Det är tvärtom ganska regnigt och tråkigt här när vi sitter. Så förhoppningsvis håller sig varulvarna borta. Och vad passar väl bättre i ett varulvsfritt spöktorn- Annat än att äta lite kakor och diskutera skräckfilm. Precis, och det är ju tre varulvsklassiker vi valt ut får man väl ändå säga. Ja, det skulle jag väl säga. Med tanke på den begränsade mängden med varulvsfilm som det finns så borde väl alla tre kallas som klassiker vid det här laget. Den första filmen i raden, Dog Soldiers från 2002, den... Kommer vi till efter vi smakat på kakan antar jag. Men jag tänkte säga en intressant grej. Jag har ju en hang-up med varulvar. Att jag, som jag tänkte adressera lite innan vi börjar. Att jag tycker de är lite... Inte lika intressanta filmmonster. Som till exempel vampyr eller mm. andra sorter. För jag känner så här. Vad är det som gör en varulv läskig? Och jag tänker så här. Ja, det kan ju vara rädslan för att bli smittad. Och transformeras liksom. Mm. Men... Det är ju inte egentligen fruktansvärt annorlunda från, säg, Jekyll and Hyde eller zombie-smitta eller så. Ja, det är ju liksom klassisk sån här blodsmystik liksom. Det är ju samma med, ja, vampyren smittar ju i princip på samma sätt liksom. Ja, så det är så här, det är inte att det, jag tycker det är oläskigt med en varor, men det är inte unikt. Och då har jag tänkt så här, ja, är det att det är en, en varg liksom? Det är så här, ja... Det är inte mycket läskigare att bli attackerad av en varulv än att bli attackerad av en varg i så sätt. Jag vet inte, jag, det är så jag har resonerat i mitt huvud. Jag, jag har svårt att liksom vara skärmad av just varulvar. Um, ja, alltså uppäten blir man ju lika väl. Lite så. Men i den här Dog Soldiers, um, som sagt vi diskuterar hela filmen sen, men den filmens första scen satte tonen väldigt bra på varför man ska vara rädd för en varulv. För det är ju ett par som är ute och tältar. Och så hör de det morrar utanför och så vidare. Och sen öppnar någon tältet. Mm. Jag bara, ja, en varg skulle ju inte stå där med dragkedjan. Så en varg som är lika intelligent och lika har tumgreppet. Det är ju ganska, det är ett större hot. Mm. Så där kände jag, ja, bra adresserat. Jag köper det. Ja. Ja, nej men det, är ju, det, det har du ju verkligen en poäng i. Och samtidigt så kan jag tycka att det är en rätt så unik tagning på varulvar. Som, så som jag har sett i alla fall. För ofta så är det ju inte så 
jättevanligt att de utnyttjar sitt mänskliga intellekt så mycket. Utan oftast är det ju framförallt en fas på förvandlingen människa till monster och that's it liksom. Ja, vi snackar ju lite grann om vad det var i ett tidigare avsnitt där vi pratade om filmen Ginger Snaps. Mm. Och jag tror det är just det att man kanske ska ha en intressant take på varulven för att jag personligen ska bli engagerad. För annars är det lite så här, ja det är en stor varg. Ja, mm. det är inte mer läskigt än en björn. Nej, det man kan säga är väl kanske att det ofta kanske är lite läskigare för den som har blivit varulvsbiten nästan. Eh, för det är ju en otäckt situation att vakna efter en fullmånenatt och ha magen full med människa helt enkelt. Eller vad blodiga händer och sönderrivna kläder och en, ja, en otäck serie tidningsartiklar med hemska mord som sker där folk blir uppätna av något märkligt djur och så misstänker man att det är en själv liksom. Ja. Alltså jag gillar hela grejen med att man tappar kontrollen över sitt jag och blir någon form av bäst. För mig är det dock lite... Jag är ju rätt förtjust i Jekyll and Hyde-storyn. Mm. Och ja, inte som att man har patent på koncept. Men jag, jag känner väl lite så här att varulven är inte mer annorlunda så. Jag vet inte. Den är ju det. Men mm. jag... Jag är vrång. Ja, nej men jag, jag köper att det finns väldigt många gemensamma nämnare med andra monster. Som det här lilla monstret. Ja, precis. Hej Tristan, ska vi koppa ner? Nej, han kan sitta där uppe, det gör inget. Ja. En annan grej jag har haft som en, en gripe med varulvar. Jag tycker, det, och det tror jag sa tidigare också, att jag har inte sett så många bra exempel på en, en cool eller en läskig varulv. De, Nej, det är svårt. De är ofta ganska fula. Ja... Men vi kommer väl till hur de här filmerna står sig ja. efter vi smakat på våra halvmånar då. Det gör vi och apropå det så kanske vi ska ta och smaka på våra halvmånar. <laughs> ja. <laughs> det tycker jag vi gör. Vill du ha lite kaffe? Ja, tack. Då är ju frågan, ska vi ge oss på? Jag tänker att vi lär ju avverka båda varianterna under den här podden. Ja, eh. vi har ju alltså gjort um, en äppelvariant och en päronvariant. Ja, precis. Och jag är ju väldigt nyfiken på båda två, måste jag säga. Äppelvarianten är kryddad med eh, muskot och kanel och eh, päronvarianten är kryddad med ingefära. Så det blir spännande att se vad det här landar i. Jag tror jag är benägen att ta en päron halvmåne först. Mm, då gör jag det också. Nej, här är det. Han attackerar min fot. Mm. Visst är det en päron va? Ja. Om man ska beskriva de här kan man väl säga att det är som en mördegspiråg. Ja, exakt. Med fruktfyllning inuti helt enkelt. Frukt och socker och krydda. Men det här var ju gott. Mm. De är ju lite, lite varma också eftersom de är alldeles nybakta. Jag var tvungen att ta två bett innan jag fick några päron. Men det är gott. Samma här. Vi har ju... Det här är andra gången vi bakar dem. Och vi förbättrar receptet lite med att blanda 
Man ska ju doppa dem i socker efteråt. Mm. Och att vi blandade in kanel som var Oles idén tyckte jag var väldigt bra. De är ju... <laughs> det enda uttrycket jag tänker på, det kan få lite konstigt. Om man kan använda ordet torftig fast i en positiv bemärkelse så är det lite så jag hade velat benämna den här kakan. Ja, subtil kan man väl säga. Ja, subtil, enkel. Mm. Eh... Angenäm. Ja, den är väldigt god är den ju. Mm. Men den är inte så... Det, det är verkligen bara mördeg, socker och frukt. Ja. Och lite kryddning då liksom. Ingen blir ju ledsen av det, tänker jag. Nej. Eh, men det är ju ingen smakexplosion och det ska det ju kanske inte vara heller. Lite kan jag känna också, eftersom vi hade lite bök med degen. Mm. Eh, de är, man gör ju inte dem i... Det, det är ganska enkelt recept på så vis att det inte är många steg. Men det var bökigt att få ihop dem och att de inte skulle spricka och så vidare. Absolut. Som alltid när det gäller såna här lite mer komplicerade kakor så kan man ju fundera lite på utväxlingen i hur gott det var kontra besväret och ja. få ihop dem. Jag skulle säga att de här ligger precis på gränsen. Ja, men det håller jag nog med om faktiskt. De var inte så... Så besvärligt att det skulle kännas motigt att slänga ihop dem igen. Men jag kan ju nämna några kakor som jag antagligen hellre skulle lägga den extra insatsen på. Till exempel så tycker jag nog att gitterbuggar är en godare kaka. Ja. Är man två så gick de igen rätt fort. En som skalar och river äpplen och en som mäckar med det egen. Så Absolut. det kan väl vara tips antar jag. Men god fika i alla fall. Mm. är på träningsuppdrag i de skottländska högländerna. Vi får bekanta oss med hela skalan av personligheter. De delar bland annat lite läskig historia tillsammans vid lägerelden och så vidare. När de fortsätter med uppdraget hittar de de blodiga kvarlevarna av special ops-truppen och oroväckande ylanden ljuder genom natten. De lyckas med nöd och näppe fly ut till en ödslig stuga i skogen där de också träffar sodogen Megan som känner väl till exakt vad som jagar dem. Det de trodde var ett enkelt träningsuppdrag visar sig bli en kamp för deras liv mot ett pack blodtörstiga varulvar. Det är vår sammanfattning av Dog Soldiers från 2002 som sagt. Mm, bra sammanfattning. Ja, tacka IMDB delvis. Och tacka mig delvis. Mm. Jag tyckte den här filmen var svinbra. Lite mot mina fördomar får jag säga. För det var bland annat en vän som har rekommenderat den här filmen. Och jag trodde väl att det kanske inte skulle vara för mig helt enkelt. För det lät som det skulle vara lite ja men så här, soldatgrabbigt och lite camp och lite så. Och jag vet inte, jag, jag bara fick för mig att det kanske inte är min grej. Men det var ju absolut min grej. Mm. Jag tyckte det var intressant att vi såg den först. För den fick mig att vända om rätt mycket i mina... Var, varulfs åsikter mm. som sagt eh, framförallt förutom den här tältscenen jag redan berättade om så tyckte jag de hade ett väldigt bra sätt att introducera varulvarna eh, man får se en sån här jakt genom skogen där de bara lägger in som en frame där man får se varulven i sån här skarp siluett bara mm. perfekt tycker jag ju mindre man får se till början 
desto bättre. Ja, de kör ju med samma metod i Ginger Snaps också. Eh, och jag håller helt med det. Ju, mer man ser, ju mindre man ser av varulvarna, desto bättre är det. En annan sak som var överraskande för mig var det här just med grabbigheten i filmen. För vi har ju snackat en del, eller framförallt jag kanske, om hur det kan vara kännas lite problematiskt eller sunkigt eller vad man nu ska säga. Men som med många andra begrepp så är det ju nat- alltså neutralt. Jag tyckte den här filmen var ett lysande exempel på grabbighet som en väldigt så här positiv och härlig grej. Mm, absolut. Jag tyckte det här liksom jargongen mellan soldaterna var liksom bara härlig att se och eh, den typ av våld som det var också var Liksom det, det enda jag skulle säga är att det, det är ju rätt mycket skojvåld och rätt mycket läskigt äckelvåld också. Mm. Hade den varit perfekt kryddad för min smak hade jag kanske dratt ner 5% på skojet och lite, lite mer allvar i vissa stunder. Men överlag så tyckte jag det var briljant gjort. Liksom. Ja, nej men jag håller helt med om, om alla aspekter eh, som du har nämnt då, om den här filmen faktiskt. Eh, det, det, alltså, det, det är snygga, subtila grepp och det är ganska bra vändningar också. De träffar ju en överordnad där ute i skogen som en av de här soldaterna känner sedan innan också. Eh, och det här är väl en film som jag ändå tycker är eh, värd att inte spoila kanske egentligen. Ja. Fast den har några, några år på nacken. Eh, jag vet inte hur, hur, många, hur troligt det är att folk har sett den egentligen. Den känns ändå lite obskyr. Tycker jag. Eller är den där? Jag har ingen uppfattning känner jag. Men förutom dig och vår vän Christian så tror jag aldrig jag har hört den nämnas så. Nej, jag är ganska säker på att det är samma regissör som, som gjorde 28 dagar senare filmerna. Jag för mig att det är hans första film. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg i, i huvudet nu. Men alltså han har ju en förmåga... Och göra skräck rätt så... Jag vet inte. Jag ska inte säga vardaglig. För det är väl den här filmen kanske absolut inte egentligen. Men... men eh... Det känns som det handlar om vanligt folk. Ja, mer, precis. Kanske. Precis, det skulle jag säga. Och det känns som att den här gör också. De här soldaterna som är med är ju liksom inga supersoldater på något sätt. Alltså det är ju... Ja, vanliga grabbar som råkar befinna sig liksom i... I ett krigsförband liksom. Men de är ju fortfarande folk liksom. Och de har. Vad gör du? Hör du, nu är du. Nu är du dum. Nu är du dum. Ja, ska du vara snäll då? Nej, men de har ju ett rätt tätt band, de här soldaterna, och inte minst mellan, mellan dem och deras befäl som också är med. Eh, och som är väl lite av en faders figur för dem, kan man väl säga. Ja, jag tyckte den delen var väldigt bra. Jag, jag satt och kände så här, hade det här varit en amerikansk film hade jag nog rullat med ögonen. Men det är någonting de fångar. Jag tror det spelade stor roll för mig att det var... En brittisk story, liksom ett brittiskt perspektiv. Just det här att han befälet och det var ju särskilt en då i, i gänget som var ja, som han såg som så här, ja ah, men inte jag klarar mig så får du ta över här och mm. deras relation. För att jag känner som i amerikansk 
media så ser man den sortens, alltså så här. Ja, jag vet inte. Det är väl den här patriotismen som var härligt avsaknad här. Så att det mer bara kändes som det är folk och det inte är, jag vet inte, det här mm. upputsade idealet på något vis. Ja, precis. Det är, en, det är en film som är väldigt lite uppblåst överhuvudtaget. Vare sig det handlar om varulvar eller soldater eller någonting liksom. Eh. Jag blev förvånad över hur bra den här filmen faktiskt höll ihop för, för att vara så gammal ändå. Jag var lite orolig, måste jag säga. Men det visade sig vara obefogat. Jag tycker den håller väldigt bra att se. Fast det ändå har gått några år. Mm. Det är rätt så intressant att Ginger Snaps är som en take på varulven ur ett väldigt så här kvinnligt, feminint perspektiv. Mm. Och denna filmen är ju det, detsamma fast ur ett manligt perspektiv skulle man ju kunna säga. Ja, det är ju en jättebra observation tycker jag. Det har jag inte ens tänkt på men det är ju faktiskt två jättebra varulsfilmer eh, som tar sig an det här ämnet från två helt olika men ändå väldigt legitima perspektiv. Väldigt intressant. Nästa film i raddan är Stephen Kings Silver Bullet från 1985. I en lugn och stillsam amerikansk småstad sker plötsligt en rad otäcka mord. Stadsborna tror en galen mördare lös. Men den unge pojken Marty som åker runt med sin motordrivna rullstol Silver Bullet kommer underfund med att mördaren inte är en människa utan en varulv. Tillsammans med sin syster Jane gör de upp en plan för att stoppa mannen de tror förvandlas till varulv om nätterna. Och intressant tillägg med denna, det är kanske den enda filmen i världshistorien som inte är baserad på en bok så mycket som att den är baserad på en kalender. Mm-hmm. Ja, det var vår gode vän Christian som berättade också att Stephen King gjorde tydligen en... Just det, nu minns jag. <laughs> ja, en novell som liksom är ett januari så får man en liten stycke text och i februari får man nästa. Så när året har gått har man en liten berättelse då. Mm. Eh, och det är kring denna kalendern de har gjort en film då. Ja, den är ju också unik på ett annat sätt. Och det är ju det att Gary Busey har förärats med en huvudroll för en gångs skull. Han som annars är känd för att spela eh, underhuggare till diverse skurkar i, eh, i B-actionfilmer, mer eller mindre. Ja, det var en rar liten film tycker jag, om jag ska sammanfatta det i en mening. Det tycker jag också, jag tyckte det var en väldigt trevlig film och det var en film som innehöll, ja jag vet inte, det var... Det var som ett, ja, en, en smörgåstårta av allt som var bra med 80-talet, tycker jag, nästan. Ja, den är väldigt cheesy på ett uh, härligt sätt. Ja, på ett underhållande sätt. <laughs> och, och den är också, alltså vi som är vuxna kanske inte sitter och uh, är jättespända. För den var inte väldigt otäckt på det viset, men... Jag skulle säga lite som med Gremlins att är man yngre så är det här en jättebra skräckfilm för den är den är genuint lite otäck och det är liksom lite äkta läskiga grejer som händer mm. men det är inte för mycket liksom. Ja, jag minns att du sa det när vi såg den också att det kanske hade varit en bra 
barnskräckis eller liksom ja. ungdomsskräckis. Jag vet inte om jag håller med riktigt. Alltså man hade nog behövt tona ner vissa våldsamma scener tror jag för min del. Men vi har lite olika referensramar där också. Ja, jag såg ju Gremlins på ett barnkalas liksom när jag gick... Jag vet inte om jag hade börjat skolan eller om det var strax innan. Men alltså när jag var så här 6-7. Mm. Um, och jag vet inte, det kanske inte alla föräldrar hade tyckt var lämpligt. Det är ju väldigt flexibelt det där. Ja, jag såg nog Gremlins 2. Jag vill säga att det var på... Jo, men det var nog på lågstadiet någon gång tror jag. För jag minns att jag har en massa sådana här gamla ritböcker för att det var i Gremlins överallt. Uh, och... Uh, jag kommer ihåg, alltså jag såg Gremlins 2 som sagt och den tyckte jag ju var eh, den tyckte jag var cool och rolig då liksom. Sen såg jag ettan hemma hos en lekkamrat och var lite olustig över den. Eh, jag kände att uh, det, här, det här är nog helt annat liksom. Ja, jag såg ju ettan. Jag såg inte tvåan för så många år senare. Och jag, alltså jag tyckte ju ettan var läskig. För den är läskig. <laughs> och den är inte så ironisk som tvåan är liksom. Nej. Eh, och silverbullet är inte så ironisk heller. Det, den känns ju som den är rätt så genuin. Ja, och det gillar jag väldigt mycket med den också. Men den är ju lite så där. Alltså den är ju lite tatöntig. Men den är genuint töntig. Eh, ja. Men jag vill inte ta ifrån den att den gjorde vissa. Framförallt minns jag... När varulven, man får se hans så stirriga ögon dyka upp på diverse ställen. Eh, som jag tyckte var väldigt så där, ja men kul. Mm. Det, det är inte menat att vara kul, det menar att det var skräckinjagande. Ja. Eh, men det är lite så där rart, man blir glad. Ja, men genuint töntigt, det är lite så som 80-talet var på något sätt. Ja. Och den har liksom alla ingredienser. Eh, den har Gary Busey och den har, eh, ja, jag, jag tycker att... Docker och animatronics och sådär har jag, och liksom effekter överlag har ju aldrig varit så fina som de var på 80-talet. Eh, och ja, men de, har, de har det här barnet som, eh, som bygger sitt eget fordon och så vidare. Liksom. Eller, eller det var förresten var det Gary Busey som Ja, jag det tror det var ja. Busey som var hans lite så här, hans coola farbror. Liksom. Ja, ja, precis så var det. Ja. Och den gick ut av hälsikeren där. Han satt ju i rullstol innan väl. Ja, det är ju hans rullstol han drar runt i. Så ja. de har byggt om till en sån svinkol silvergrej liksom. Ja. Som han fyller med bensin och drar iväg utan på helvete. Ja, precis. Det är, ju, det är ju liksom alla barns dröm på något sätt då, att ha en så cool morbror. Eller liksom få en så cool rullstol. Om man nu satt i rullstol vill säga. Men, men jag vet inte, man vill ju ha det där speciella som var så framträdande under den där tidsperioden. Liksom. Något jag också gillar med filmen det är just det där, han och hans syster, hur de liksom lägger det här pusslet eller om man ska säga. Mm. De är ju liksom de enda som är varven på spåren och hur de så här får fram bevis och hur de liksom, det, det är väldigt kul sån, alltså nästan lite åt äventyrsfilmshållet att de måste så lösa det och så. Det gillar jag liksom att det är inte bara är att de är de här offren i ja, utan de ska det, lösa det. Det var lite det jag letade efter i huvudet. Att det finns ju en rejäl dos äventyrsfilm i det här. Mm. Det är bara det att det är lite uppkryddat med, ja, med, med lite... Blodkött och slamsen. Ja, precis. 
Det enda jag skulle verkligen kritisera För jag tycker Det här jag säger att den är lite töntig och så, Det är ju en smakfråga mm. känner jag. Det är inte så här att den är dåligt gjord på något vis Men den har ganska abrupt slut Som jag inte fattar varför riktigt Jag tycker ja. den slutar Alltså man får den här klimaxenen eh, Klipp Och sen är det en narrator som säger Ja och så gick det med den saken Sen blev vi vuxna Ja <laughs> Ja, jag vet inte. Jag kan tycka att det där har sin skärm också lite grann. Eh, jag vet inte. Det, det känns... Även om det inte är kanske så sincer eller vad man ska säga, så känns det det. Liksom. Ja. Eh, jag vet inte. Det känns som att de... Ja, men som att de verkligen tyckte att ja, men det här blir bra. It's a rap, <laughs> liksom. Ja. ja det, det är en film som är svår och så här ogilla aktivt, känner jag. Ja, jag gillar den inte på något plan måste jag nej, säga. Nej, jag gillar den men um... otroligt charmig liten film. Ja, precis. Den är charmig, den är bra. Se den med era ungar tycker jag. Ja, jag tycker kanske att man kan vänta något år, men inte för länge. Lyssna på Sara. Ja. <laughs> Men jag undrar om inte jag föredrog päron faktiskt, nu när jag jämfört. Mm. Det gjorde jag. <hör> Definitivt, även om jag tycker den här var jättegod också. Det kan ha att göra med att, att jag generellt sett inte äter så mycket bakverk med päron i. Så vidare inte en tårta eller någonting. Jag har svårt att sätta fingret på varför. En sak vi märkte när vi la ut det här, de här upprivna frukterna. Päron är ju mycket mer vad man säga, juicy. Mm. Alltså äpplet är väldigt torrt. Så jag undrar om det kan vara något med det. Mm. Den släpper ifrån sig smaken mer. Det kan det nog vara. Sen tyckte jag päron... Ja, päronen som vi hade. Ja. Jag tyckte de, de var... Hur ska man säga? Alltså det, det var en smak som var... Handfast men ändå mild på något sätt i brist på bättre ord. Alltså man kände verkligen att det smakar päron liksom och det här är gott. Men det var ändå en liksom rund och snäll och god smak sådär. Och jag kände lite med äpplena här att, att smaken kanske försvann någonstans. Inte så att det inte smakar alls märkväl för det är alltså gradskillnader som vi pratar om här för mig. Men de här smakar lite mindre tyckte jag än vad pärorna gjorde. Mm. Ja, jag håller med. Så jag röstar nog på att Per om halvmånarna är vinnarna för dagen. Ja, det är klubbat. Sista filmen ut är kanske den jag främst tänker på när jag tänker på varulvsfilmer. Det är en amerikansk varulv i London från 1981. Hade du sett den innan? Jag har sett eh, en viss scen innan. Mm. Jag har sett delar av den när jag var ganska liten och var hemma hos min morbror. Han hade alltid diverse film igång. Så jag har sett den, men jag kan inte säga att jag kommer ihåg en hel film. Liksom. Mm. Um, men nu har jag sett den när vi såg den såklart. Den handlar om två amerikanska vänner, eller den börjar med det i alla fall. David och Jack. De är ute i norra England på en vandringssemester. När plötsligt en natt så blir de attackerade av en varulv. Jack blir sönderstrimlad totalt, men David överlever, svårt skadad. Han vaknar upp en vecka senare på ett sjukhus i London och är skakad över sin väns bortgång. 
Han börjar få mardrömmar och visioner där han springer vilt genom skogen. När han blir utskriven från sjukhuset har han kommit nära en av sjuksköterskorna och blir erbjuden att bo hos henne ett tag. Han börjar se sin döda vän Jack som varnar honom att vid nästa fullmåne så kommer han bli en varor själv. Så han måste ta sitt liv innan dess. David tänker att han håller på att bli tokig och ignorerar allt detta. Men mycket riktigt, vid nästa fullmåne börjar hans förvandling och en ny varulv härjar fritt på Londons gator. Mm. Också en bra sammanfattning. Jag tror att jag var den av oss som var mest positiv till den här filmen när vi såg den. Mm. Vilket jag inte hade trott egentligen. Jag hade ingen, inga förväntningar men jag trodde att ni skulle gilla den mer än vad ni gjorde. Det är ju väldigt, alltså det är ju skräckkomedi. Um, ja. Så det är en väldigt rolig film. Den anses väl av många vara ganska risig har jag fått intrycket av. Med undantag för en scen. Ja, effekterna i den här filmen är ju anmärkningsvärda. Framförallt eh, transformeringsscenen. Mm. Eh, och det är framförallt den jag kommer ihåg från när jag var liten. Ja, det, den är ju jätteberömd. Liksom. Den har ju nästan definierat Tvarvs förvandlingar. Ja. Och jag tyckte även andra effekter som den här döda vännen Jack som dyker upp och blir mer och mer förutnat lik varje gång han dyker upp och pratar med David. Ja. Det var också det gick inte av för hacker heller. Nej. Bra gjort liksom. Men den är ju väldigt så där. Jag vet inte om camp är rätt ord, men den är... Och buskis är inte rätt ord, men den är... Det är en viss typ av humor. Mm. Jag tyckte i början det var ganska charmigt och kul. Men det är en hel film. De tryckte rätt hårt på den knappen kunde jag känna. Så jag blev lite oskärmad av det mot slutet. Vilket är synd. För jag, jag ser ju ändå delarna i allt jag gillar med film också. Mm. Men det blev lite, lite för mycket av den ingrediensen för mig till slut. Ja, jag kan se den kritiken också. Jag tyckte kanske inte att det var den bästa film jag har sett nödvändigtvis. Men jag tyckte den var ganska bra ändå. Och det har väl kanske mycket att göra med att jag gillar den här typen av kostymer som sagt. Liksom. Och, ja. Jag vet inte. Det, det, jag, tror inte att det, jag tror inte att det är den enda, den, den enda som, som den vinner på för mig. För jag tyckte det var... Jag tyckte det var en ganska intressant situation som de placerade huvudpersonen i. Alltså det är ju otroligt det är en otroligt klyschig intrig liksom med att de tar in på eh, något, eller de försöker ta in på något världshus på engelska landsbygden och så står det en massa tjuriga bond och, eller fiskar, gubbar eh, liksom och eh, ja. Och, Alla och tyst när de kommer ja, in och... Titta snett på storstadsborna liksom och... Ja, det gillar jag väldigt mycket. Och just också att de är så där alla där får man ju reda på efterhand eller hur man ska uttrycka det. De vet ju att det är en varulv som stryker omkring. Men ingen vill man ska ta upp det. Ja. Säg inget liksom. Ja, och de skickar ju gladeligen ut turister och sånt liksom och blir uppätna av den. Ja, jag, jag gillade den grejen också. Uh... Alltså det är ju en otroligt gammal trope liksom. Uh, kan man ju säga. Det är ju sen Draculas dagar allra minst liksom. Ja, men if it ain't broke... Ja, absolut, absolut. Jag är, ju, jag, jag är ju för det här. Eh, helt klart. Eh, det som jag däremot tyckte var lite nytt och som jag tyckte att den här filmen vann mycket på, det var ju just 
den här döde kompisen som kommer att spöka för honom. Den grejen tyckte jag var rätt kuslig faktiskt. I all sin plojighet eller vad man ska säga. Och då menar jag kanske inte framförallt liksom det, det är hans utseende som jag tyckte var nog så obehagligt också. För alltså han ser ju otäck som fan ut liksom när han... Först är han ju helt uppsliten liksom när han kommer in. Eh, och han beter sig ju precis, ja, inte som vanligt för att han är liksom, ja men han är ju förändrad på något sätt. Men premissen är ju att han kan inte lämna jordelivet innan, eh, innan är det innan alla varulvar är döda eller hur är det? Innan, innan, ja, innan blodslinjen är bruten är det väl? Precis, för han är väl den sista eller hur? Ja precis, så är det ju, kommer jag på. Uh, och ja och han han som är varuld och han är ju hela tiden liksom i förnekelse så som man kan vara när man är sjuk liksom att ja, nej, nej, men, nej, men, eller han, han vet innerst inne hela tiden tror jag att han är liksom varusbiten men han förnekar aktivt liksom och försöker att bara leva ett vanligt eller återgå till någon sorts vanligt liv liksom nästan paniskt uh, mm. liksom och det tycker jag är intressant för när det väl börjar spåra ur för honom och han väl börjar ge sig ut på gatorna och mörda eh, så uppenbarar det sig ju fler spöken så småningom. Ja, det var en kul grej. Ja. Och jag tyckte det var en väldigt olustig situation som han blev placerad i liksom. Eh, när ja, hans döde vän försöker ju förmå honom att ta livet av sig för att han ska få vila liksom helt enkelt och ja. för, att han ska in, för att han inte ska mörda mer och det där tyckte jag var en hemskt intressant eh, situation att vara i Jag tycker på papper att det är intressant men det här jag känner att de tryckte för mycket på komikknappen för att jag tyckte det, för, det blev lite försvunnet i att de la in Mm. Jag känner som att de inte riktigt vågade hålla i allvaret i vissa stunder. Jag tror det hade gynnat att föra in att sätta vissa grejer på lite mer allvar. Det, för mig kan det vara att om det ska vara för mycket humor. Um, men man samtidigt menar att vissa grejer ska vara läskiga. Mm. Det, det känns som det blir en osäkerhet när man ska skämta om allting. Man kan välja sina tillfällen, känner jag. Ja, alltså det är nästan så att jag får lite grann intrycket att de inte att de som gjorde filmen inte fattar hur, eller, eller fattade liksom hur otäckt det faktiskt ja. var i botten. Liksom. Ja, men exakt. För jag kände det också när jag satt och skrev den här sammanfattningen att det är ju lite fucked up. Alltså att dels, alltså det är vilken jävla position att vara att antingen så får jag bara vänta och se om jag blir en varor på det stämmer. Eller så ska jag ta livet av mig. Ja, precis. Och, och bli en varum så kommer det leda till att någon annan dör. Ja, och framförallt också tyckte jag att hela den här transformationsscenen, förutom att den är cool, den känns ju så otroligt plågsam. Ja. Eh, och så. Eh. Absolut. Eh, verkligen. Så att det är ju ingen lek att vara varum i den här filmen. Och sen, sen tänker jag att även... Även, när, även liksom ställd inför fullbordat faktum att han är en varulv och han har ätit upp ett par personer. Då måste han, alltså fast han egentligen inte alls rå för det här, så måste han ändå ta ansvar för det liksom. Och stå till svars för att han har dödat 
två personer. Och för att hans kompis får liksom vandra kring som en kringflackande våldan liksom. Och alltså ta det steget när man, jag menar liksom, när man... Han är ju inte överhuvudtaget inte förberedd för att dö liksom framgår i filmen liksom. Och då liksom ställa sig inför att, ja men... Ja, vad har jag att välja på liksom? Eh, antingen så fortsätter jag i den här vansinniga banan liksom. Och ja, förmodligen jag riskerar ännu fler människors liv. Och, och, och lika så att de här själarna som jag bär ansvaret för får liksom vandra på jorden utan att få frid. Jag hade gärna sett din version av den här filmen för det låter som mer det jag ville ha, tror jag. Ja, precis. Alltså jag, jag, jag säger inte att filmen är där, för det tror jag inte att den är. Men den tände någonting, alltså en intressant tankebana i, i huvudet på mig. Ja. Och sen tycker jag att de kunde, precis som du så tycker jag de kunde ha gjort betydligt mer av det. Men jag har varit lite taggad på den här idén ändå. Mm. Ja, det är... Det är väldigt något intressant att utforska. För som sagt med varusgrejen. Man vill ju ha något mer än bara att ja, det är som en varg fast stor. Liksom. Man vill ha intressanta idéer kring vad det innebär och varför den ska vara en varulv. Ja. Och det är en väldigt intressant grej att göra av det. Liksom. Ja, det tycker jag. Och jag vet inte, därför så kanske jag låter den här filmen komma undan med lite mer än vad den förtjänar eventuellt. Ja, alltså jag skulle kunna se den igen Men jag hade hellre sett de andra två igen Ja, jag, hade, jag kan säga så här Jag hade hellre sett Min remake på filmen <laughs> Ja, 2022 Ja Sponsorer Är välkomna att höra av sig <laughs> Ja, från fullmåne Till halvmåne så har vi nu nått månförmörkelsen och det är dags att avsluta med våra rysliga rekommendationer. Mm. Vad har du för rekommendation, Olle? Jo, eh, jag skulle apropå det här varulvstemat då, eh, rekommendera ett eh, gammalt spel som jag sent om sidor kom på att jag hade velat ta upp i den här podden. Men det kanske vi kan ta en annan gång. Eh, men det är en ganska lång historia. Eh, jag tänker på det gamla Sierra... PC-spelet Gabriel Knight 3 för er som har någon, någon typ av relation eller förbläst till spel från den här tiden och, och kanske framförallt sådana här full motion video peka och klicka spel så tycker nog jag att det är eh, den genrens främsta stund nästan eh, och det handlar helt enkelt om Gabriel Knight som kanske de flesta äventyrspelare känner till som är någon sorts okult utredare kan man väl säga som då åker till, till Tyskland, till Bayern tror jag att det är för att för att nysta i ett varumsmysterium just och det är en otroligt välskriven och intrikat historia som kombinerar gammal germansk myt, Wagner och varulvar helt enkelt och jag tycker det här är ett jättefint gammalt spel och om man bara kan se bortom att det är lite gammalt så tycker jag det har stått tidens tand väldigt bra faktiskt riktigt välspelat också skulle jag vilja påstå finns på Good Old Games om man är sugen på att ta en titt 
Är det det spelet som Tim Curry är med Nej, det är det inte. Det är intressant att du säger det. För Tim Curry spelade Gabriel Knight som... Ja, han, han gjorde Gabriel Knights röst i både första spelet och tredje spelet. Men i det här spelet så tog de in en annan skådis. Varför vet jag inte riktigt. Jag antar att det var utseendet det hängde på kanske. Att de tänkte sig att han skulle se ut på ett visst sätt. Då. Men det här är mycket mer lågmäld Gabriel Knight och inte alls lika... Jag vet inte. Lika kaxigt amerikansk som i de andra två spelen. Liksom. Så. Mm. Eh, och det kan man tycka vad man vill om. Jag tycker att den tolkningen är jättebra. Och det, jag vet inte. Han, ja, men han spelar Gabriel Knight ganska mycket som en rätt vanlig person. Liksom. Så. Eh, istället för någon sorts karikatyr. Liksom. Eh, mm. Och det gillar jag jättemycket. Men... Eh, det finns ju lite delade meningar om det tror jag. Men jag tror att de allra flesta är överens även bland fansen att det är ett jättebra spel däremot. Ja, intressant. Jag har spelat cirka fem minuter av Gabriel Knight. Jag mm. har uppfattat Tim Carrera så. Ja. så långt sträcks i min kunskap. Min rekommendation har inte med varulvar att göra men det har med spel att göra. Ja, det är så att jag har lyssnat lite på en podd som heter Spelhyllan som drivs av en vän till oss som heter Pontus Kjellberg. Jag blev väldigt inspirerad ett par skräckrollspel som jag varit nyfiken på innan där ibland Ten Candles gjorde att jag blev väldigt inspirerad och lyssnade lite extra. Det är en podd som diskuterades diverse olika rollspel helt enkelt där i varje avsnitt så är det en ny gäst som har tagit med sig någon typ av rollspel de vill prata, av, prata om. Eh, och jag tycker det är bra. Det är korta och koncisa avsnitt som ändå är väldigt intressanta. Eh, bra och intressanta frågor. Jag tycker som en person som kanske inte spelat super många olika rollspel själv så tycker jag det ändå är lätt att så här få en inblick. Eh, man behöver inte redan vara med i gänget för att mm. hänga med på rekommendationerna helt enkelt. Utan det är en väldigt välkomnande podd. Mm. Så den vill jag rekommendera. Spelhyllan alltså. Yes. Och med det så får vi väl lura ut vem vi ska ge kakorna till. Ja, det finns ju mycket varulvar här ute. Mm. Finns det någon lyckantrop? Gudom. Gör det? Nej, ingen aning. Ja, men det kanske gör det. Jag letar i... Finns det någon... Jag menar... Med vampyrer har vi ju Kane som är anfaden. Vem är anfaden till lyckantroperna? Ja, kanske får vi svar på det i What We Do In The Shadows. Ja. Vi, jag är ju Team Edward tyvärr. Eller egentligen inte. Men man säger väl så när man gillar vampyrer antar jag. Ja, det kanske är så. Jag vet inte, jag vet inte vad kidsen håller på med dessa mm. dagar. Bra frontat. <laughs> ja, och med det så får vi väl hoppas att ni har revolven laddad med silverkulor nu. Fall det blir någon höstfullmåne. Ja. Så ni känner er säkra på era promenader i skogen om natten. Ha det så bra. Oh. Oh.
Fiesta machen. <lacht>